0: Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van de Anne Siebens Business Coaching Podcast. En in deze aflevering wil ik het graag hebben over een vraag die ik vaak zag terugkomen in de antwoorden op de vragenlijst die ik gestuurd had naar aanleiding van mijn masterclass Succesvol Verkopen. Daarin vroeg ik onder andere waar loopt je momenteel tegenaan. En heel veel mensen hebben daar geantwoord. Ja, ik weet niet hoe ik in contact moet komen met mijn doelgroep. En um, daar dacht ik van ja, daar heb ik wel een paar tips voor om dat te doen. En die tips, ja, um, weet je, je doet ermee wat je wilt hè, en je kiest er de dingen uit die uh, voor je passend zijn of waar je zin in hebt. Ik ga je niet zeggen, je moet dat doen of je moet dat doen en je kiest zelf. Maar er zijn een heel aantal manieren om met mensen in contact te komen... Die ik eigenlijk heel um, weinig zie gebruikt worden. En dat vind ik eigenlijk wel jammer. Dus daar ga ik um, mijn licht op laten schijnen in deze podcast. En voordat ik begin, wil ik nog meegeven: ik ben zelf ook totaal niet de persoon die heel gemakkelijk um, gesprekken initieert uh, met onbekenden. Dus als het niet gaat over mijn bedrijf. Gewoon privé, zal ik zeggen. Ik ben niet de persoon die bijvoorbeeld uh, aan de koffiemachine, hè, vroeger, uh, het koffiemachine, vroeger, op kantoor, als ik daar iemand zag staan die ik niet kende, en ja, het was een grote firma, dus er waren heel veel mensen die ik niet kende, uh, ik was niet de persoon die dat daar een gesprek ging op gang brengen. Ik, ik ging dan misschien wel uh, gewoon vriendelijk een goeie dag gezegd hebben, maar... Meer ook niet. En toen ik begon te ondernemen, merkte ik ook van... Ja, Blogschrijven en sociale media posts of podcasten. Dat gaat mij heel goed af. Maar ik merkte al snel dat het ja, eenrichtingsverkeer was. En wat dat ik miste, was dat gesprek met mijn doelgroep. Hè, het tweerichtingsverkeer. Want als je alleen maar gaat uitzenden, wat is daar het probleem mee? Kijk, momenteel... Sociale media bijvoorbeeld... Dat zit al vrij vol hè? En, en de markten zijn al vrij vol. De kans is groot dat je heel veel concurrenten hebt en dat al je concurrenten ook al aan het posten zijn op sociale media of aan het podcasten zijn of webinars aan het geven zijn. Een beetje afhankelijk van wat dat je doet. En um, Mensen krijgen ook heel veel informatie over hen uitgestrooid elke dag. Niet alleen van u en uw concurrenten, maar ook gewoon ja, de reclame die zij zien op tv um, of op de radio. Um, ja, Heel onze, onze omgeving zit eigenlijk vol met berichtjes en meldingen en, um, en, en informatiestromen die we te verwerken krijgen. Dus wat maakt dat, um, als jij gaat ook uitzenden, dat het heel moeilijk is om... ...de aandacht van mensen te trekken en vast te houden. De kans is groot dat de content die dat jij gaat brengen... Dat die ...voor een groot stuk verloren gaat in al de andere content... ...die ook al online te vinden is. En dan is het zo belangrijk om dat tweerichtingsverkeer op gang te brengen. Waarom? Als iemand met u gaat spreken... ...als iemand met u persoonlijk contact heeft... Dan gaat hij veel aandachtiger zijn en dan, gaat veel meer, dan is de kans veel groter dat hij u gaat onthouden, dat hij u aandachtig gaat beginnen volgen, dat hij dat nog weet wie dat jij bent. Als je zelf een keer even voor jezelf de oefening maakt om eens direct uit de losse pols tien mensen op te noemen waar, waarmee dat jij. Um, of die dat jij volgt op Instagram of waarmee dat jij contact hebt op Instagram, dan gaan dat de tien mensen zijn waarschijnlijk waar dat jij ooit al eens uh, mee gebabbeld hebt. Hè. Je gaat waarschijnlijk nu een paar gezichten voor je zien van mensen waar je regelmatig wel eens een DM mee gestuurd hebt, bijvoorbeeld. Dus het is op het moment dat je persoonlijk contact gehad hebt met iemand, dat die persoon je ook meer gaat opvallen. En daarom is het zo belangrijk om, om dat op gang te brengen. En... Um, ja, de, de manier waarop dat je dat doet, hè, ik zeg het, dat moet een beetje bij u passen, dat moet een beetje bij uw doelgroep passen. Eh, ik ga gewoon een aantal mogelijkheden geven, een aantal tips om, ja, om die reach out te doen, om dat contact tot stand te brengen. Ten eerste persoonlijk fysiek eh, netwerken, eh, offline, eh, naar een netwerkevent gaan of naar een ondernemersontbijt gaan, bijvoorbeeld, zo'n zaakje. Dat is ideaal om op heel korte tijd een band met iemand op te bouwen. Want je gaat met iemand spreken, die gaat je zien, uh, die, die gaat je, je, je energie kunnen aanvoelen. Um, en dat zorgt gewoon op, op heel korte termijn voor een persoonlijke band. Zelf bijvoorbeeld um, de, de fotografen waar ik een aantal fotoshoots mee gedaan heb, ja, dat is iemand die heb ik ooit persoonlijk heb gezien. Um, de VA die ik um, gecontacteerd heb om mij te helpen met een aantal dingen, dat is iemand, daar heb ik ooit een uh, videocall mee gehad. Dus mensen waar je ooit mee gesproken hebt, en zeker als je ze al eens gezien hebt, dat zijn ook vaak de mensen waar je aan denkt op het moment dat je iemand zoekt om je te helpen met een, een, een bepaald uh, issue of een bepaald probleem. Nu, offline netwerken vind ik zelf een van de meest energievrichtende dingen dat je kunt doen. Uh, ik zei het al, hè, ik ben niet goed in small talk, ik ben niet goed in gesprekken met onbekenden. Dus ik weet wel dat netwerken heel veel kan opleveren, maar zelf ga ik het niet super vaak doen, omdat het mij gewoon echt um, ja, heel veel energie kost. Dus ik, ik doe dat maar een aantal keer um, per jaar, eigenlijk. Hè. Dat is zo een van die dingen waarvan ik weet dat ik het vaker zou doen, moeten doen of kunnen doen. Maar goed, je kunt niet, kunt niet alles doen. Dus dat is netwerken. En dan wil ik nog een aantal online manieren uh, opnoemen. En de eerste manier om met mensen in gesprek te komen, of de meest uh, in het, in het oog springende manier, zal ik zeggen, of de meest voor de hand liggende manier, dat is via sociale media. En het woord zegt het zelf al, hè? sociale media... Um, Sociale media geeft eigenlijk heel veel mogelijkheden om dat gesprek op gang te brengen. Bijvoorbeeld, iets wat ik heel graag doe, dat is uh, actief zijn in Facebook-groepen. Dat is een super manier om mensen te bereiken die momenteel nog niet in uw eigen bereik zitten. Dus die u nog niet volgen of die nog niet op uw mailinglijst staan. Maar dat zijn mensen die in een bepaalde groep zitten. En die groep, idealiter, hè, gaat die dan over het onderwerp Waar dat je doelgroep mee bezig is. Dus ja, ben jij, ik zeg maar iets, hè, slaapcoach voor uh, kinderen, dan is een groep waar dat veel uh, moeders met jonge kinderen bijvoorbeeld in zitten, of papa's met jonge kinderen. Ja, dat is dan natuurlijk een ideale groep om zelf ook in actief te zijn. Voor mij zijn dat groepen waar ondernemers in actief zijn. Dus zoek voor uw vakgebied groepen uit waar je doelgroep zit. En bestaan die nog niet, uh, of bestaan die al wel, maar denk je van, goh, hè, daar heb ik zelf ook iets aan toe te voegen, dan kun je dus ook zelf ook een groep opstarten. is ook een hele goede manier. Wat gebeurt er dan in die groepen, of wat doe ik dan als ik iemand een vraag zie stellen waar dat ik iets op te zeggen heb? Dan ga ik mijn antwoord in de groep zetten. En dan merk ik dat ik daar heel vaak reactie op krijg Ofwel van de persoon op wie ik heb geantwoord, maar vaker nog van mensen die mij hebben zien antwoorden. En dan sturen die mij een berichtje. Ah, hey, uh, ik zag dat je reageerde op dat bericht over hè, dat onderwerp. Um, ik heb eigenlijk een gelijkaardig probleem en ik ben wel benieuwd hè, hoe zou ik dat zou kunnen aanpakken, bijvoorbeeld. Dus mensen zien dat, dat jij reageert en ook al krijg je niet onmiddellijke reactie van de persoon op wie dat je reageert, toch vind ik dat altijd wel de moeite om te doen, want... Iedereen die in die groep zit en dat bericht ziet, um, die uw reactie ziet, hè, dat zijn ook potentiële klanten voor u. Dus Facebookgroepen. Nu, wat krijg ik dan vaak te horen van mensen die zeggen, ja, ho, ik reageer wel in zo'n Facebookgroep, maar ik krijg er eigenlijk nooit respons op. Wat je dan kunt doen is, als iemand een uh, hulpvraag heeft uh, in zo'n groep gezet en jij zegt van, ah ja, daar kan ik mee helpen, je reageert op dat berichtje. Stuur dan gerust een dag nadien of twee dagen nadien nog eens een bericht privé aan die persoon en zeg, hé, hey, ik zag dat je heel wat reactie hebt gekregen op je oproepje. Uh, heb je ondertussen iemand gevonden? Zo niet wil ik er gerust eens met je over babbelen. Bijvoorbeeld. En dan zeggen sommige mensen, ja, An, wow, dat is toch opdringerig. Mensen dan zo nog een privébericht sturen. Maar ik zie dat helemaal anders. Er is iemand met een probleem die zichzelf al um, zo ver heeft gekregen dat ze in, in een Facebookgroep een oproep plaatst en dan mijn naam en toenaam, want ja, als het anoniem is, kun je zich een bericht sturen. Dus iemand heeft al... Um, dat probleem zit blijkbaar zodanig hoog dat ze het in een groep gaan plaatsen, dat ze de reach-out doen, dat ze vragen van wie kan mij daarbij helpen. Als jij dan overtuigd bent van je aanbod... Jij weet, van, ja kan die persoon daar hoogstwaarschijnlijk echt goed mee helpen. Dus je ziet iemand met een probleem waar jij mee kunt helpen, dan wil je er toch alles aan doen dat die hulp ook tot bij die persoon komt. Als je dokter bent en je ziet iemand een gat in zijn knie vallen, dan ga je toch ook niet staan aan de zijkant afwachten tot die persoon tot bij je gekropen komt om te vragen, of je mij helpen? Dan ga je daar toch ook naartoe en je zegt, van, hey, ik ben dokter... Zal ik u anders even helpen? Want dat ziet, er wel, dat ziet er ernstig uit. Ik denk dat dat gehecht moet worden. Wilt je mijn hulp daarbij? Dus die reach-out doen naar mensen, dat is niet jezelf gaan opdringen. Dat is hulpvaardig zijn. Dat is ervoor zorgen dat die persoon tenminste weet dat jij een mogelijke oplossing hebt voor hun probleem. Dus je moet daar niet... Um je moet daar geen schroom voor hebben om dat dan ook te doen. En natuurlijk, de toon waarop is heel belangrijk. En de intentie van waaruit dat je dat doet. En dat gaan mensen ook aanvoelen als je dat doet vanuit de oprechte intentie om iemand daarmee te kunnen helpen. Um, dan is de kans heel groot dat zij dat ook heel positief gaan opvatten. Ja? Dus Facebookgroepen. Dan, um, wat heb je nog? Sociale media, je eigen bereik. Uh, op Instagram bijvoorbeeld, um, posts op Instagram, uh, stories op Instagram. En ook daar hè, ga niet alleen maar uitzenden, maar nodig ook uit tot interactie. Hoe kun je dat doen? In je stories heb je bijvoorbeeld de mogelijkheid om uh, vragenstickers te zetten, om polls te zetten. Um, dan kun je ja, een vraag stellen, dan kun je een poll erin zetten, dan krijg je daar respons op. Dan kun je ook weer kiezen wat dat je doet met die respons. Ofwel niks. Ofwel, gaat je erop in. Als iemand bijvoorbeeld op, uh, op, op een vragensticker heeft geantwoord, ja, dat kan het startpunt zijn van een conversatie. Ook weer niet om onmiddellijk een aanbod te gaan doen aan die mensen, want dan gaat je natuurlijk afschrikken. Maar uh, stel, jij bent slaapcoach en je, ziet, uh, je, je maakt stories over slaapproblemen en je zegt van, uh, lig jij ook vaak wakker s'nachts? Ja of nee? Iedereen die zegt ja... Dan zou je bijvoorbeeld een berichtje kunnen sturen van ah, ik zie dat je hebt gereageerd, dat je vaak wakker ligt. Um, is dat al lang zo, bijvoorbeeld? Of heb je al eens geprobeerd, om, uh, heb je al bepaalde tips gekregen om er iets aan te doen, bijvoorbeeld? En zo kan er conversatie op gang komen. En als jij dan merkt van, oh, die persoon heeft eigenlijk nog, nog lang niet alles geprobeerd um, om van dat slaapprobleem af te komen. Ik heb, ik heb wel een paar goede tips of ik heb een traject waarmee dat ik die persoon goed kan helpen. Ja, dan kun je ook weer opnieuw zeggen van ah ja, maar ik ben slaapcoach, ik heb er al veel klanten mee geholpen, ik wil gerust wel eens met u meedenken of ik u daar misschien bij kan helpen. En dan is het ook weer aan die andere persoon om ja of nee te zeggen. Hè. Maar als die hun probleem dan groot genoeg is, gaan die waarschijnlijk heel blij zijn dat er een keer iemand de reach-out naar hen doet om te zeggen van hey, ik kan u wel helpen. Dus die conversatie op gang brengen Um, zorgt er ook gewoon voor dat iemand met een probleem sneller gaat geholpen worden. Want wat gebeurt er als jij alleen maar gaat uitzenden? Ja, dan moet die persoon, he, om, om nu bij dat, probleem, uh, bij dat voorbeeld van dat slaapprobleem te blijven, iemand gaat u volgen, gaat uw tips wel te zien krijgen, gaat, u, gaat uw uh, posts lezen. Maar vaak is dat toch een bepaalde drempel om dan een bericht te sturen en te zeggen van hé, hey, uh, ik zie dat jij slaapcoach bent, zou jij mij kunnen helpen? Sommige mensen gaan dat absoluut doen. Um, dus die, die mensen gaat je dan inderdaad als, uh, als klant krijgen. Maar heel veel mensen gaan dat niet doen. Heel veel mensen blijven een beetje passief afwachten. Bijvoorbeeld um, Om nu dus stom voorbeeld te geven. Vorige week ik moest ik nieuwe broeken hebben... En ik was in de winkel en ik stond naar dat rek met die broeken te kijken. Maar ik had eigenlijk geen idee van ja, oh, welke maat moet ik nu kiezen. En ik weet niet goed welk model. En hoe oh, moet ik daar nu broeken uit dat ik gaan trekken. Ik was klaar om de winkel terug buiten te gaan. En toen kwam er een winkeljuffrouw naar mij. En die zei gewoon, hey, als ik je ga helpen met een maat, laat maar weten. En ik zei, ja, oh, ik weet het eigenlijk niet zo goed. A, ah, zegt ze, welke maat heb jij gewoonlijk? En ik zei, ja, die maat... En toen heeft zij mij geholpen met de juiste broeken uit direct te halen. En ze zei, ah, maar dan kun je deze eens proberen. En ik denk dat deze u ook wel gaat passen. Dus ga gerust eens een keer passen. En uiteindelijk ben ik die winkel buiten gegaan met drie nieuwe broeken. Ik was super blij, want ik had echt wel broeken nodig. En die verkoopster was blij, want zij heeft een verkoop gesloten. En ik denk, de kans was heel groot geweest, dat ik gewoon, als zij niet naar mij was toegekomen, dat ik gewoon terug buiten was gegaan uit die winkel. En dan had ik mij helemaal niet goed gevoeld, want ja, had ik nog altijd geen broeken, was ik waarschijnlijk wat kwaad geweest op mezelf, dat ik weer um, niet het, het, het initiatief had genomen of, of dat ik weer niet uh, doortastend genoeg was geweest om effectief um, die broeken te gaan passen en, en broeken te gaan kopen, was ik waarschijnlijk zo ambetant geweest op mezelf. En nu was ik gewoon super blij En ik had de broeken die dat ik nodig heb. Dus ik ben geholpen. Ik ben een tevreden klant. Gewoon omdat die verkoopster de reach-out deed naar mij om heel vriendelijk en behulpzaam te zeggen hey, kan ik u misschien helpen? Dus dat gezegd zijn... Hè. Um, stories zijn daar heel goed voor. Uh, polls zijn daar heel goed voor. Dus Dat zijn typisch de dingen waar je op een heel laagdrempelige manier met iemand kunt in contact komen en op een heel laagdrempelige manier kunt aanbieden om iemand verder te helpen. Wat kunt je nog doen? Um, mailen. Uh, er is zo'n concept en er is de nine-word-email. Uh, wat is de nine-word e-mail? Dat is niks nieuw. Ik hoorde vandaag in een podcast iemand dat noemen als trend voor 2024. Maar de nine-word e-mail dat bestaat al jarenlang. Je moet dat maar een keer googlen, dan, uh, dan zie je van waar het, dat komt. Ik denk dat dat uh, zijn origine vindt in de vastgoedsector. En wat is de nine-word e-mail? Dat is gewoon een hele korte mail... Um, die er helemaal niet uitziet als een gelikte nieuwsbrief of zo. Maar er is een mail met bijvoorbeeld in de, um, in de titel iets als... Uh, vraagje Of um, even inchecken, bijvoorbeeld, zoiets. En dan de, de mail zelf is een heel korte vraag. Bijvoorbeeld, um, ik zeg nu maar iets... Uh, we hebben vorige week uh, onze masterclass omzetdoelen gehad... Uh, is het gelukt om een omzetdoel te stellen, bijvoorbeeld. Of dat je vraagt van, um, hey, uh, je hebt mijn e-book gedownload, um, wat vond je ervan? Vraagteken. Dus dat is een manier om um, reactie uit te lokken. En vaak is het ook een hele goede manier, als je mailinglijst zo'n beetje ingeslapen is, dat daar niet veel uitkomt, dat daar niet, niet veel interactie uitkomt, ja, dan wil je eigenlijk wel eens weten, van, zijn hier mensen die bereid zijn om uh, met mij in interactie te gaan. Zijn er mensen die aandachtig mijn mails lezen? Zijn er mensen die hulp van mij nodig hebben? En dat kun je heel makkelijk aan de oppervlakte krijgen door zo'n nine word e-mail te sturen. Want dan gaat iemand bijvoorbeeld antwoorden uh, ja, uh, ik heb je tips al toegepast, maar ik loop nog een beetje vast op. Hè, en dan gaan ze zeggen wat dat hun probleem nog is. Dat is ook weer opnieuw een heel goede manier om die conversatie te starten. Dan kun je ook weer zeggen... Um, bijvoorbeeld, hè, oh, ik wil gerust wel eens met u meedenken. Zullen we er eens over bellen? Of, uh, stel dat iemand zegt, ja, ik heb uw e-book gelezen, hè, heel goede tips, maar ik weet toch niet zo goed hoe dat ik hier of hier mee moet omgaan. Wie weet, heb jij wel een blog geschreven daarover? Of een webinar gegeven daarover? En kun jij zeggen, ah, maar daar heb ik wel wat meer informatie over. Uh, lees een keer mijn blog... En laat mij dan een keer vinden, uh, zeggen wat je ermee um, gedaan hebt, bijvoorbeeld. Of dan kunnen we er wel eens over bellen. Maar, dus het is gewoon een manier om een conversatie op gang te krijgen. Dus dat is sociale media, netwerken, e-mailen. Wat kunt je nog doen om een gesprek, of in gesprek te komen met je doelgroep? Simpelweg door een gesprek aan te bieden. En als je gewoon... Uh, gesprekken aanbiedt, zoveel als mensen maar willen, dat je zegt van, voilà, wie wil graag een gratis gesprek met mij, dan gaat er waarschijnlijk niet zoveel respons op komen. Wat is slimmer om te doen? Maak die gesprekken schaars. Zeg bijvoorbeeld, ik heb deze maand drie, um, drie opties of drie mogelijkheden voor een gratis gesprek, of ik heb deze maand hè, drie gratis gesprekken die dat ik weggeef. Wil jij graag kans maken op één van die drie gesprekken, Vul dan deze vragenlijst in. En dan stuurt je een paar vragen um, die u toelaten om uit te maken of, dat iemand, of dat je iemand inderdaad zou kunnen helpen, of dat dat inderdaad een match voor u kan zijn. En dan stuur je die mensen gewoon een berichtje. Ah, supertof, je bent erbij. Je hebt een van de drie gesprekken gewonnen. Hier is de link hè, naar mijn agenda bijvoorbeeld. Uh, of wanneer kan dat voor u doorgaan? En dan boekt je dat in. Dus gratis gesprekken aanbieden dat is ook super goed als je nog uh, eerder startend bent als ondernemer. Zo'n gratis gesprek dat hoeft ook zeker niet altijd op een sale uit te draaien. Dat kan evengoed bedoeld zijn voor u om uw doelgroep te leren kennen, om feedback van hen te krijgen. Um, dat geeft u zoveel informatie ook over hoe dat uw doelgroep dat zelf onder woorden brengt, hun problemen, hun verlangens dat jij kunt horen van wat heb je al gedaan om dat op te lossen, wat heeft er al gewerkt voor je, wat heeft er niet gewerkt voor je, dan gaat er heel veel naar boven komen dat jij ook weer kunt gebruiken in je marketing. Je kunt de woorden die je doelgroep gebruikt, dat zijn de woorden dat jij kunt gebruiken op je website, op je sociale media. De frustraties die er naar boven komen, dat zijn dingen die dat jij kunt gebruiken om bijvoorbeeld... Uh, content over te maken, om een podcast over te maken, om een blog over te schrijven. Dus een gratis gesprek aanbieden, dat levert u heel veel op. Kan u ook reviews opleveren? Vaak als ik tegen mensen zeg van ja, op uw website, ik zie nog geen reviews staan en uh, dan zeggen ze me ja, maar ik heb nog geen klanten gehad, dus ik heb nog geen reviews gehad. En dan geef ik als tip. Ga een keer gratis met uw doelgroep in gesprek. Zorg dat dat een gesprek is waar dat zij ook hè, dat zij weten van... Wat haal ik daaruit? Want ja, wie wil er nu gewoon een gesprek met u? Um, je moet wel duidelijk maken van... Wat is het resultaat voor u van zo'n gesprek? Dus zeg ook niet... Um, we gaan een gesprek doen, want ik heb wat vragen voor u. Ja, wie is er geïnteresseerd om vragen van u te beantwoorden? Nee... Zeg, zeg van, we gaan een gesprek doen en ik ga al direct een paar tips kunnen meegeven waarmee je al direct geholpen zij Of ik ga al direct je wat inzichten kunnen geven over um, de oorzaak van je probleem. Dus sorry dat zij duidelijk weten wat dat ze eraan hebben aan zo'n gesprek. Um, en dan kun je ook gerust na afloop van dat gesprek vragen, wat vond je ervan? Zou je mij willen een review geven? Wat heb je eruit gehaald uit dat gesprek? En die reviews kun je dan al direct gebruiken op je website. Bijvoorbeeld, als je nog geen echte klantenreviews hebt, dan kun je wel al meegeven wat mensen hebben gezegd over zo'n gesprek met u. Dus dat is ook een tip dat ik kan uh, meegeven. Wat kun je dan nog doen als je bijvoorbeeld een webinar geeft... Um, ook daar, hè, ga niet gewoon anderhalf uur praten, maar stel vragen aan mensen in dat webinar. Vragen stellen zorgt dat mensen gaan alerter zijn, ze gaan nadenken, uh, ze typen iets in de chat bijvoorbeeld, of ze unmute zich en ze kunnen iets zeggen, dan zijn ze veel meer betrokken bij dat webinar. Anders, ja, je weet ook wat er gebeurt, hè. je zet een webinar op, je pakt je gsm erbij, je begint wat mailtjes te beantwoorden, je begint wat te scrollen door sociale media en je aandacht is er niet meer bij. Maar als mensen echt actief betrokken zijn bij je webinar, dan gaan ze ook veel uh, beter hun aandacht erbij houden. En dan gaan ze ook, ook weer meer ja, die connectie voelen met u. Dan is dat niet iets dat zo'n beetje op de achtergrond staat te spelen, maar echt iets waar ze met hun aandacht bij zijn. Hetzelfde kun je doen in een blog bijvoorbeeld, of in een podcast. dat je zegt van... Wat is uw mening daarover? Laat het mij weten. Of zet het in de comments. Dat gaat wat moeilijker zijn om daar reactie op te krijgen. Ook weer gewoon omdat ja, mensen die een podcast aan het beluisteren zijn, die hebben ook niet onmiddellijk de behoefte om dan uh, u een bericht te gaan sturen of zo. Hè. Dat, is, dat staat een klein beetje... Um, uh, ja, je zet er op dat moment niet live bij. Een webinar, dat is dan anders. Hè. Ze zitten met u in dat webinar. Ze zijn op dat moment met u in conversatie. Als jij vraagt om een comment ergens achter te laten, dan is dat allemaal wat verder verwijderd van hen. Dus dat gaat wat minder, um, wat minder resultaat hebben. Het is veel krachtiger als je mensen direct kunt, um, kunt aanspreken. Dus dat zijn een paar tips die ik wil geven om in contact te komen met uw doelgroep. Dus Netwerken, sociale media gebruiken, uitnodigen tot, uh, tot conversatie, uitnodigen tot reageren. Kunt je op heel veel manieren doen. En nu heb ik u een heel aantal tips gegeven daarvoor. En nu weet ik dat je gaat denken, ah ja ja, dat zijn goede tips. Ja ja, dat zou ik wel kunnen doen. Maar heel veel van jullie gaan dat niet doen. En waarom niet? Omdat dat. Uh, dat is een mindset-ding. Je gaat toch zoiets hebben van, ah, maar mm, zo'n bericht sturen of een DM gaan sturen of zo, dat is toch opdringerig. Ik wil de mensen niet gaan irriteren daarmee. Zitten ze nu echt wel te wachten op een mail van mij? Zitten ze nu echt wel te wachten op een bericht van mij? Zitten ze erop te wachten om een gesprek met mij aan te knopen? En ja, weet je, het is veel gemakkelijker, het is comfortabeler om gewoon in dat eenrichtingsverkeer te blijven hangen, om je content te plaatsen en om af te wachten tot dat iemand anders het initiatief neemt om tot bij u te komen. Ik heb dat ook. Hè. Ik vind dat ook ver weg het gemakkelijkste uh, en het meest comfortabele. En soms betrap ik mezelf erop dat ik denk van, ah, aan je hebt nu een webinar gegeven, maar je hebt eigenlijk niks gedaan om de mensen die dat gevolgd hebben, om daar ook de follow-up mee te doen. En dan weet ik dat ik heel veel laat liggen. Maar soms is mij dat ook een beetje te veel. Maar ik probeer mezelf daar echt op te trainen, om, om dat echt te doen en om dat consistent te doen. Gewoon omdat ik weet hoeveel kansen dat daaruit voortkomen. En hoeveel effect dat dat heeft. En... Um, Bijvoorbeeld, hè, zo iets, nieuwe volgers een bericht sturen. Nieuwe volgers op Instagram, bijvoorbeeld. Dat is zoiets, daar zeggen heel veel mensen van... Ah nee, dat mogen je niet doen, want dat is opdringerig. En uh, mensen vinden dat irritant. Als ik zelf zo'n bericht krijg, ah, ik ga daar nooit op reageren. Of als ze mij vragen om iets te downloaden, ik ga dat nooit doen. En weet je... Uiteindelijk, wat wilt je bereiken met je Instagram? Je wilt graag... Een band te bouwen met mensen. En hoe kun je dat doen? Door bijvoorbeeld, als ze u gaan volgen, inderdaad, door hen een bericht te sturen. De mensen die u gaan volgen en die u eigenlijk niet volgen voor uw interessante content, maar gewoon omdat ze, ja, bijvoorbeeld, zelf hun volgersaantal uh, willen omhoog krijgen en dat ze dus hopen dat jij hen terugvolgt of Mensen die denken dat jij misschien bij hen klant kunt worden en die je daarom volgen. Dat heb je natuurlijk ook, ook niks mis mee. Ja, natuurlijk, als je die een bericht gaat sturen en je gaat zeggen van hé, hey, ik zie dat je mij bent gaan volgen, supertof, wil je graag meer van mij um, horen? Ik heb ook een podcast of uh, hier is de link naar mijn e-book. Ja, die mensen gaan dat niet doen, want die zijn niet echt geïnteresseerd in dat wat dat jij aan te bieden hebt. Het is ook niet voor die mensen dat jij al die moeite steekt in je sociale media, want dat zijn toch niet de mensen die klant bij u gaan worden. Dus als er mensen zijn die dat je bericht negeren, ja, prima. Dat wil zeggen dat die gewoon niet geïnteresseerd zijn in de wat dat jij hebt te brengen. Of het kan ook zijn dat zij nog niet geïnteresseerd zijn. Dat zij eerst een beetje de kat uit de boom willen kijken. En dan kan het zijn dat... Uh, uw link van uw e-book bijvoorbeeld, dat dat te vroeg komt, dat ze daar nog niet in geïnteresseerd zijn. Maar zo'n berichtje dat is ook maar een eerste stap in het proces. Hè. Um, daarna gaat jij waarschijnlijk uw e-book nog eens in uw stories aanprijzen of dat staat ergens prominent, hoop ik, um, als vastgepinde post op uw uh, profiel bijvoorbeeld. Dus die mensen die dat nog niet klaar zijn om met u in interactie te gaan, die u nog niet goed genoeg kennen. Um, die krijgen nog gelegenheden genoeg om u te leren kennen. Dus die kunnen nadien ook nog altijd um, op de kar springen, zal ik maar zeggen. Maar wat is belangrijk om te beseffen? Er zijn ook mensen die u gaan volgen en die zijn nu op zoek naar hulp. Die zijn, nu, die, die zijn zich bewust dat zij een bepaald probleem hebben waar dat zij nu een oplossing voor willen. En die zijn op zoek naar iemand die hen daarbij kan helpen. Dat zijn de mensen, dat wilt ge, maar jij weet dat niet, maar die wil je naar boven halen. Als 100 mensen je gaan volgen, gemiddeld 3 is nu koopbereid. Maar jij weet dat niet wie, welke drie dat, dat zijn. Als 100 mensen je gaan volgen, jij weet niet wie dat u is gaan volgen gewoon uh, omdat zij nu eenmaal iedereen die dat ze zien voorbij komen, volgen of omdat zij hopen dat jij bij hen klant gaat worden. Um, Jij weet niet wie dat dat zijn en jij weet niet wie dat er nu koopbereid is. En een ideale manier om die mensen aan de oppervlakte te krijgen, is door bijvoorbeeld uw nieuwe volgers een bericht te gaan sturen. Want dat is natuurlijk voor hen de gelegenheid om dan te zeggen van ah ja, leuk dat je mij een bericht stuurt, want inderdaad, ik ben u gaan volgen, want, hè, en dan komen ze met hun verhaal. Als jij geen bericht stuurt en jij denkt van, ja, voilà, ze zijn mij nu gaan volgen, hè, ze moeten maar een bericht sturen als ze geïnteresseerd zijn. De kans is groot dat een van je concurrenten hen wel een bericht gaat sturen, dat, dat een van je concurrenten wel die een drempel om hen te contacten. Uh, naar omlaag heeft gehaald door zelf die eerste stap te zetten. En dat die potentiële klant die nu een oplossing zoekt voor zijn probleem, dat die dus instapt bij een van uw concurrenten. Waarom? Gewoon omdat die concurrenten hen de hand heeft uitgereikt, de eerste stap heeft gezet. En dat is dan natuurlijk super jammer, want jij wordt je zo aan het focussen op niet opdringerig gevonden te worden, op niet irritant gevonden te worden, dat je eigenlijk de mensen hebt genegeerd die nu op je hulp zitten te wachten. En dan kun jij denken, ja, maar ja, ze zien dan toch mijn stories en ze kunnen toch mijn posts lezen. Ja, oké, okay, maar dat brengt mij dan terug bij het begin van deze podcast. Er is al zoveel online, er zijn al zoveel concurrenten die net hetzelfde doen wat jij doet... Wat geeft die mensen dan dat extra uh, duwtje of die extra aanleiding om dan bij uw klant te worden en niet bij iemand anders? Ja, als jij dan gewoon afwacht tot iemand uw stories ziet en daar uh, iets mee doet, of uw posts ziet en daar iets mee doet, of uw aanbod ziet voorbijkomen en er iets mee doet, ja, dan is de kans groot dat die potentiële klant die nu koopbereid bereid was, dat die ondertussen gewoon al ergens anders op is ingegaan. Dus dat vind ik dan, dat vind ik dan jammer. En um, daarmee zeg ik niet dat je per se moet berichten gaan sturen aan nieuwe volgers. Hè. Als je dat absoluut niet wilt doen, ja, doe het dan ook niet. Um, maar het zijn vaak twee dingen. Het is mindset en het zijn skills. Net zoals ik in de vorige um, podcastaflevering ook, ook heb gezegd, die twee gaan echt hand in hand. Want als je op een verkeerde manier zo'n berichtje stuurt, een verkeerde manier of een heel ja, veel te directe manier of een opdringerige manier, dan ga je inderdaad mensen irriteren en dan ga je inderdaad potentiële klanten uh, vroegtijdig gaan afstoten. Maar als je dat op een, op een goede manier aanpakt, dan gaat dat net voor een enorme accelerator zorgen in je business. En ik vind het jammer als je al die kansen laat liggen gewoon omdat je in je hoofd hebt van ah, ik mag toch niet opdringerig zijn, ik mag niet irritant zijn. Opnieuw, als iemand een probleem heeft en jij hebt de oplossing, dan is er niks mis met hulpvaardig zijn en um, die oplossing aanbieden. Niet door onmiddellijk een aanbod te gaan doen, maar door tenminste de conversatie te openen. Door de deur open te zetten. Door de drempel te verlagen. Dus dat is wat ik daar uh, heel graag over wilde delen. En ja, om in het topic van de podcast te blijven, als je daar een uh, bepaalde visie of een, een, een mening over hebt, of bepaalde ervaringen dat je ermee wilt delen, uh, dan zou ik zeggen, uh, stuur me gerust een berichtje. Dat kan op Instagram of dat kan via mail. Um, en trouwens... Um, ik heb het al vermeld, hè. dus ik heb vorige week mijn uh, masterclass succesvol verkopen gegeven. Dat is eigenlijk een heel volledige sales training. Um, die duurt ongeveer een uur en drie kwartier en die ga ik nog een aantal keer geven. Als je die ook graag wilt volgen, dan uh, kun je naar de show notes gaan bij deze podcast en daar vind je de link om je in te schrijven. Dan kun je nog een aantal data kiezen waarop dat die training succesvol verkopen uh, nog eens gaat doorgaan. Dus van harte welkom om, um, om daar ook aan deel te nemen. Voilà, dat was het wat ik wilde vertellen in deze aflevering. Wens ik u nog een hele fijne dag toe. Heel veel succes met uw marketing en uw sales en